0: ¿Qué le hiciste a los amorreos? ¿Qué le hiciste a los jebuseos? ¿Qué le hiciste a los uh, mayanitas? Los destripaba. Pueblos a los cuales, con los cuales se encontraba en su avanzar por el desierto, diríamos, en la tierra prometida, los israelitas. Y se encontraba con el pueblo A, el pueblo B, y los destripaba. Digo, pero tú no eres Dios de esta gente, de todos estos palestinos. ¿Y entonces cómo los tratas tan mal? Es que es mi pueblo. Digo, pues la verdad es que no eres muy justo. Pero aún su pueblo, el pueblo prometido, ¿verdad? El pueblo escogido, el, 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 el pueblo escogido, pueblo israelita. <coughs> Históricamente hay pocos pueblos que han, hayan sido tan apaleados como el pueblo escogido. Entonces yo le digo, mira Dios, si me vas a escoger a mí, no me escojas, escoge a otro, porque si me vas a defender como defendiste a tu pueblo, acaban conmigo. Por lo tanto, ya ves, ¿usted cree en Dios? En ese Dios yo no creo. Yo tengo otra idea de Dios, diferente, que la explico precisamente en el libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? Eh, Usted es cristiano... ¿qué entiende usted por ser cristiano? de Cristo hay cosas que acepto y hay cosas que no acepto o sea, usted piensa como, como Gibran en sí. aquella anécdota que narra de que el eh, Jesús de los cristianos y el Jesús de Nazaret se reúnen cada 100 años por allá en las montañas de, de Líbano sí. y cuando están juntos platicando conservan largas horas, dice Gibran llega un momento en que el Jesús de Nazaret se despide del Jesús de los cristianos diciéndole, amigo mío Creo que jamás llegaremos a un entendimiento. O sea, él, él plantea ahí la diferencia entre el Jesús que vivió en Nazaret, que vino a salvar al mundo y que predicó todo esto, al Jesús que hemos hecho los cristianos, una transformación de aquel Jesús de Nazaret. Solo puedes ver eh, Jesucristo sobre Superstar, eh, estrella, estas óperas uh, o como le quieras llamar modernas, el cual es más hay, de es súper estrella eh, bueno, hay dos o tres cantadas y que se han hecho muy famosas es otro tipo de Cristo porque la iglesia ha ido, ha ido forrando un Cristo nuevo un Cristo duro, un Cristo terrible un Cristo que acabó con inquisiciones, es decir, que acabó que en nombre de él se hacían inquisiciones y muertes e, e imponen castidades de por vida, etcétera, etcétera y ese Cristo pues parece que tiene poco que ver con el Cristo más tolerante del evangelio aunque en el Evangelio aparece también un Cristo muy intolerante, ¿verdad?
1: Ah, ¡Qué caray! Pues... Buenas noches, buenas noches, bueno, 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 se me escuchan. Buenas noches a todos, gracias por estar conectados, gracias por estar en esta transmisión, gracias a los que están conectados en vivo, los que van a ver la repetición, si es que pueden verla pues también gracias a los que están al pendiente de estas transmisiones estamos a hoy es día 14 de noviembre del año 2019 de este año que está ya agonizando literalmente ya por terminar este año eh, dejen ver te estoy procurando estoy tratando de entrar a mi propia transmisión para poder leer sus mensajes y ver eh, ver a los que están conectados en fin, a ver, vamos a ver si se puede a través de esta de este método, aquí estamos ya intentándole eh, aquí veo que está conectada Oli hola ¿cómo estás? Santrazo, igual Miguel Muñoz muchas gracias gracias a los que están dando corazoncitos, muchas gracias y bueno, pues hola a todos los que andan por aquí eh, me habían preguntado mucho desde que lamentablemente desde que lamentablemente eh, trasciende este, este queridísimo amigo Salvador Freixedo. Desde que fallece hace unos días, <ríe> no tengo ni siquiera claro el día, aparte eso no es importante. Fue, en, fue hace ¿qué será? una semana, el veintitantos de, de octubre que fallece Salvador Freixedo. Y no solamente se va a un conocedor, conocedor eh, bestial, conocedor salvaje. No solo se va a una enciclopedia, no solo se nos fue a una enciclopedia de saberes que tienen que ver precisamente con el fenómeno OVNI, con la realidad OVNI o con la realidad paranormal. Porque muchos eh, identifican a Salvador Freixedo como meramente conocedor e investigador del de fenómeno ovni, pero no, 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 no. el señor Freisedo estuvo involucrado de lleno, casi a la par con los ovnis y con el fenómeno paranormal. Eh, conocer su vida es toda una historia Imaginen ustedes a lo largo de casi... ¿Qué, qué tendría? 95 años, creo. 96, 95 años que, que vivió. O sea, conocer su vida es todo... Realmente todo una película. Este señor hizo eh, cosas... Anduvo por todo. Hizo miles de cosas interesantes. Vivió muchísimas eh, cosas. Tuvo experiencias... Experiencias increíbles innarrables que poca gente conocemos tuvo experiencias a nivel paranormal tuvo vivencias de contacto a nivel extraterrestre increíbles que por lo general a él no le gustaba compartir hasta el último día que estuvo entre nosotros de manera física, este increíble maestro, este Salvador Freicedo se negó rotundamente a compartir ciertas experiencias. ¿No fue fácil? Para nadie lo es. Para nadie lo es y me refiero a aquellos locos que deciden involucrarse en el entendimiento de este tipo de temas en el entendimiento del fenómeno extraterrestre OVNI y el entendimiento del fenómeno paranormal. El camino no es fácil, la tarea no es fácil y muchas veces muchos de los que estamos involucrados en estos temas tal vez no lo hacemos tanto por gusto sino porque existe un compromiso, existe una tarea, existe una necesidad de compartir, en fin, pero bueno, eh, Salvador Freixero experimentó muchísimas cosas, muchísimas cosas, Alguna vez he comentado aquí algunas, solamente las que él dio a conocer en vida. Y, 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 la, y la, muchas otras muy increíbles, no las nunca habló de ellas en público. Eh, se fue con muchísimos secretos, se fue con muchísimas experiencias, se fue con muchísimos contactos que no compartió con nadie. Literalmente con nadie En fin Pues Me habían pedido ya mucho Que, que, que hablara que, 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 que pensaba Acerca de este personaje Acerca de Salvador Freisedo Y bueno yo a nivel personal Es Es algo muy muy fuerte Y yo puedo y me atrevo a decir Que de todos los autores Hablando desde un punto de vista como escritor ajá, desde su eh, desde su postura de, del maestro Freixedo como escritor hablando de autores pues yo podría decir que es, aterrizándolo en el tema en el tema OVNI fue el primer autor que leí en mi vida a Salvador Freixedo al maestro Freixedo fue el primer autor Autor que trataba los temas de ovnis fue el primer autor que leí en mi vida y les estoy me estoy remontando a, 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 a hace muchísimos años había. les voy a contar cómo fue el primer acercamiento del señor del señor Salvador Freisero a mi vida en mi vida. Obviamente tuvo que ser como con muchos de ustedes ha de haber ocurrido o va a ocurrir a través de sus obras, a través de uno de sus libros que tiene eh, muchísimos, muchos, muchos, muchos y he hecho a lo largo de varios años un intento por tenerlos todos, pero eh, parece una tarea un tanto difícil. Fue... Eh, en los ochentas Fue en los ochentas tal vez Pero estoy diciendo los ochentas Inicios de los ochentas Inicios de los ochentas O sea, 1980 Vamos a dejarlo ahí, 81 tal vez En donde yo me encuentro Un libro Un libro eh, Para esto, bueno, de niño yo era muy curioso De niño yo era muy curioso de niño me gustaba a mí mucho lo que tu, tuviera que ver eh, con armar como rompecabezas o con juguetes que tuvieran que ver con armar. O sea, eh, no era tanto de leer, eh, claro no era, no era mucho de leer. No era mucho de leer. Y no recuerdo en dónde, eh. eso es lo que más me, me preocupa. <risa> Total, eh, estaba ahí Enrique Estelar de niño estaba yo ahí de chamaco no sé en dónde y me encuentro un libro que me llama la atención por la portada y por el título lo voy a buscar en internet espero encontrar esa portada lo voy a buscar, No, no. ya no tengo ese libro obviamente eh, sabrá Dios dónde habrá quedado a ver vamos a buscar aquí en San Gogle. Espero que aparezca la portada de ese... Aquí está. Precisamente aquí viene. Miren qué bien. Este... Esta es la portada del libro. Que me impactó de niño. Que me impactó de niño. Déjenme mostrárselos. Esta es la portada exactamente. Ah, pero se ve súper borrosa. Déjenme ver si encuentro otro. Ah, aquí está. <risa> a ver, se los voy a mostrar. A ver, esta es la portada Yo me encontraba en una casa de visita no en, no en mi casa, no en la casa de mis padres O en donde llegué a vivir Porque viví, este, no muchas, pero sí en algunas casas de niño eh, Me encontraba en alguna de estas casas No recuerdo en cuál, pero sí recuerdo haber visto este libro Arrumbado, como muchos de los libros que tenemos en nuestras casas Aventado por ahí al, en, en los estantes más bajos de un librero, me acuerdo un librero pues más o menos grande, en los estantes más de hasta abajo. Ahí aventado y era de los poquitos libros que no estaban acomodados, que no estaban así en este en hilerita, que no estaban acomodados, estaba ahí suelto, estaba afuera este libro. Entonces me llama la atención, lo tomo entre mis manos, me llamó la atención la portada, esta es la portada y este es el libro. Entonces en mis manos cae el libro de el maestrazo Salvador Freixedo. Defendámonos de los Dioses. Este. No sé. Bueno, como ustedes pueden ver, pues sí está un tanto. Atractiva la portada. Pero más que atractiva, como que. No sé, como que genera miedo, ¿no? Es, es algo. Dice dioses y ponen así esta cabezota esta cabezota entiéndase como de un dios y una pirámide y acá un ser no se sé sabe si sea un ser humano o un zombie no sé este encadenado de las manos y todo en color rojo así como así vamos a remontarnos a la sangre en fin total este fue el libro que me encontré de niño. <risa> y lo estoy diciendo de un modo muy amable. Que me encontré y acabé robándome. <risa> así fue. Así fue. Este libro me lo encuentro, este libro me gustó y este libro me lo quedo. De manera muy sigilosa, según yo, para la edad que tenía. Eh, muy, muy, muy... Este, cuidando que no se vayan a dar cuenta y yo creo que incluso que si se hubieran dado cuenta o sea, <risa> estaba todo lleno de polvo se ve que tal vez nadie en esa casa había leído el libro o nadie le había prestado la atención de vida. en fin, entonces bueno me guardo el libro así adentro de mi playera y ya procuro no sentarme ni moverme para que no se fuera a arrugar y para que no se fuera a marcar en la ropa según yo y me hago de este libro Defendámonos de los dioses de Salvador fricero y lo empiezo a leer. Y lo empiezo a leer. Eh, pues. De ahí para el real, de ahí, de ahí a la fecha. Y bueno, ya muchos de ustedes saben, muchos de ustedes saben, yo casi desde, desde muy temprana edad, de, desde que me puedo yo acordar, desde que yo puedo tener memoria, desde los 13, 13, desde los 3, 4 años tal vez, eh he estado este, he tenido vivencias he tenido experiencias, he tenido situaciones he estado en contacto con, con fenómenos raros que a esa edad yo solamente decía que eran cosas raras pero bueno ya a estas fechas ya puedo decir que eran precisamente el fenómeno extraterrestre y en algunas otras ocasiones el fenómeno paranormal fantasmas fantasmas y ovnis rondando mi vida rondando mi entorno desde muy 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 pequeñito eh, y pues sin explicación alguna bueno entonces este señor Salvador Freixero empieza a hablarme de estas cosas involucrando a la religión eh, entiéndase que yo también vi, nací, viví, nací, crecí este, en un medio bastante extraño en cuanto a religión eh, tiene que ver raro, por un lado unas creencias, por otro lado otras creencias eh, a final de cuentas a la práctica no se llevaba nada eh, y tal vez fue sano, tal vez esa, esa, esa postura ante la religión que existió en mi casa eh, fue lo más adecuado para no generar en mí ese fanatismo hacia ningún lado hacia ningún lado en fin, pues este libro fue de los primeros En, en marcarme Este libro fue de los primeros en, en ponerme a pensar Respecto a ciertos temas Que solamente Estaba acostumbrado a vivir Pero no estaba acostumbrado a entender Ahí por ahí empezamos Ya luego, más adelante eh, el, el cachito De programa lo voy a, lo voy a, Se los voy a poner aquí Se los voy a, a volver a a mostrar tantito nada más este programa, pero esto ya fue muchos años después, yo me quedé con la idea, ojo por favor entiéndase que no existía el internet en esos en esos ayeres, en esos tiempos cuando yo me encuentro este libro y me lo robo y lo empiezo a leer y trato de entenderlo pues yo veía que el, el señor que había escrito eso se llamaba Salvador Freicedo eh, y, pero yo no sabía ni quién era en el libro no se dieron a la tarea de poner una foto del señor. No sabía de dónde era. Solamente era un tal Salvador Freisero que tal vez era famoso. Tal vez no era famoso. Tal vez estaba vivo. Tal vez no estaba vivo. No sabía nada de él. Repito, no había internet, no había manera. Total, entonces, en el, de algún modo... En una ocasión eh, Lo que ha sido siempre la televisión por cable La televisión por cable desde esos entonces Pero esto ya, fue, repito, fue varios años después No recuerdo en qué año fue exactamente Pero pues, no sé, yo habré estado ya adolescente y... En fin Ya varios años después eh, Logro al fin saber, conocer Ver quién es el tal Salvador Freisero. Y tal vez por accidente Estando en la casa de un amigo eh, que contaba Con este servicio de televisión por cable Había un canal Que llegaba específicamente De Monterrey Con la programación de Monterrey Así Entonces eh, en, Recuerdo que estábamos en la mesa No sé si ya habíamos comido Estábamos a punto de comer eh, Se acerca la mamá de este amigo y bueno, nos prende la tele y dice, "Ah, pues vamos a poner la tele, si hay nada más para que se entretengan en lo que está la comida y no sé qué." Yo estaba comentando, estaba platicando con mi compañerito, pues de haber sido de la escuela, vayan bueno, ustedes sabe a saber de qué. Y estaba y, y empieza este programa en la tele. Así de de, de, de de lo que siempre les he comentado de que las coincidencias, las casualidades pues realmente este pues no existen. Entonces le dije a mi amigo, Ch -ch 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 -ch, le digo, cállate, cállate, <ríe> me dice, ¿por qué, qué pasó? Le digo, lo que está en la tele, güey. Le digo, a ver, creo que oí algo, a ver, ya le subimos, ¿no? Me dice, ¿qué es? Dice, pues es una entrevista, ¿no? Es no sé qué chingado. Y yo, yo escuché, llegué por ahí a escuchar así freicedo, dije, no, no, man, no creo que haya muchos que se llamen así. Y era este programa exactamente, el programa con el que empezamos la transmisión del día de hoy, es temero este, Ahorita apenas me vengo enterando Está en YouTube ¿eh? Apenas me vengo enterando que se llamaba Foro el programa <risa> Foro y que el, que el conductor el, el conductor del programa se llama, se llama Gilberto Marcos Se llamaba Gilberto Marcos Yo me imagino que ha, de, que ha de seguir con vida Bueno, espero Total, entonces pues Aquí está este programa Y empiezo a ver este programa En la televisión Ahí en la casa de mi amigo desde Monterrey aquí en la Ciudad de México donde están entrevistando a un señor llamado Salvador Freicedo y yo desde que me robé ese libro de Defendámonos de los Dioses y todos esos años que me han pasado, que repito yo estaba adolescente cuando vi este programa en la televisión yo ya no había sabido nada de él yo ya no había tenido ningún libro de él, yo no había encontrado ningún otro libro en las librerías aquí en México del señor Salvador Freicedo ya no, y en tanto que pues los intereses de un niño adolescente, pues cambian, obviamente, pues yo ya estaba más involucrado en lo que eran eh, los videojuegos, yo estaba más involucrado en lo que eran este, pues las caricaturas, las películas, etcétera, todas esas cosas, pues que se manejaban en esas épocas, yo estaba más involucrado en eso, más interesado en eso. Entonces ya no había caído en ningún libro del señor Salvador Freixedo, yo ya no había sabido nada, nada del señor Salvador Freixedo hasta ese día que lo vuelvo a ver en la tele. Y me quedé pasmado, me quedé fascinado, entré en shock conocerlo, verlo, repito, entiéndanme, no existía el Internet, no existía el Internet. A duras penas, ya muy duras penas, tenían tele en mi casa, teníamos tele en la casa de mis papás, a duras penas. Y aunque hubiera existido internet, yo creo que no hubiera habido internet. Entonces fue un shock para mí conocer al escritor de un libro que había, me había marcado eh, profundamente, profundamente y lo veo ahí a este señor. TV blanco y negro. Era una televisión de blanco y negro, Nancy. ¿Cómo estás? Besote. Que le cambiabas así con la mano y que tronaba clac, 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 clac. <risa> Y que le ponías un gancho de ropa en la antena para que agarraran los canales. Y nada más había como. O oh, no sé si esa tele nada más agarraba sus canales. <ríe> Creo que nada más agarraba. Tenía yo cinco. No, cuatro canales. Cuatro canales. Canal aquí en México, el canal 2, canal 4, canal 5 y canal 9. Y ya, para de contar. No, ya, ya. Hablar de más canales ya era hablar de cablevisión, de televisión por cable. En fin. Entonces entro en shock de ver a este señor. De apariencia ruda... De modales... Rudos... Y, y con, su, con su peinado... Así como... Como lo acostumbró llevar casi toda su vida... El señor Salvador freicedo Viéndolo decir... No puede ser que ese señor... De pelo largo... Y, y, y pelón... Sea el que haya escrito este libro... Y lo empiezo a escuchar... Lo empiezo a escuchar... Y... Y obviamente pues disipa las dudas Dice, sí, este señor Pelón de, de pelo largo Pelón de pelo largo Sí, este señor De apariencia Peculiar Es quien escribió este libro Y ahí en este programa en este programa Es una entrevista que le hizo, repito, Gilberto Marcos En, en Monterrey Ha de haber sido a inicios de los noventas Tal vez finales de los ochentas Le empieza Empieza a hablar de otros libros. Y entonces ahí yo, donde yo me entero, en la madre tiene más libros. Y ya empieza a hablar de más libros. Empieza a hablar de un libro que se llama Mi Iglesia Duerme. Empieza a hablar de otros libros que... De, de, de varios, varios de sus libros los mencionan en este programa. Y entonces yo agarro una servilleta. Ya agarro una servilleta. Y empiezo a, a apuntar. A apuntar todos, 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 todos los libros que estaba este, mencionando aquí el, el señor en la entrevista y, y, y hacer mi lista, ¿no? <risa> estaba haciendo mi lista de, de, para Navidad, de verdad, de, como para Hanukkah, para mi cumpleaños. Y dije, oh, 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 me voy a dar la tarea de buscar estos libros, o sea, como loco, como loco, o sea, me estaban sudando las manos, me acuerdo así, agarré una servilleta ahí de la mesa, acuérdense, estaba comiendo en la casa de mi amigo. Él tenía televisión por cable y teníamos el canal de Monterrey Y entonces agarro la servilleta Y empiezo así a apuntar con una pluma Que estaba ahí a la mano y empiezo a apuntar así este, ¿Qué otro dijo? Y el otro Ay no sé güey, o sea mi amigo así como que No mames, eso qué." Y, o sea, y para mí representaba La vida La vida La vida Total, ya me quedé con mi servilleta Me quedé eh, me quedé con la servilleta, me quedé con un buen sabor de boca y me quedé ansioso, ansioso de poder con, conseguir esos libros. Me quedé ansioso por poder conseguir esos libros. En fin, eh, y me vuelve la emoción, fíjense, me recuerdo, me recuerdo, me vuelve la emoción. Y ya días, días, años después, años después, es donde ocurre mi primer intento de abducción. Yo desde niño había tenido contacto, no, abdu no abducciones, yo desde niño había tenido contactos con seres, seres bonitos, seres de luz. Eh, como lo como lo platico ahí en mi libro de experiencias de contacto extraterrestre desde muy niño y tal vez las primeras experiencias no las recuerdo desde muy niño tuve contacto con el gran maestro Jesús eh, yo no sabía a bien, a bien quién era, les recuerdo que en mi casa era una mezcla de religiones eh, y a final de cuentas pues no practicábamos nada más que que nos vaya bien más que el que nos vaya bien Y era para mí raro, porque yo no sabía quién era. Yo no sabía quién era. Era un señor. Era un señor de cabello largo. Así como lo vemos en las estampitas. Eh, tal vez no de tez tan blanca. Tal vez no de tez tan blanca. De piel tan blanca. Pero pero sí muy parecido a, las, a, a la imagen que conocemos del Maestro Jesús. Muy parecida esa imagen. Muy parecida esa imagen. Siempre vestido como con una toga. Y se manifestaba, se presentaba, se dejaba ver. Se dejaba ver ya con, con el paso de estos contactos, de estos acercamientos. este Se dejó tocar y, y me to, llegó a tocar. Y a mí me daba miedo. Y a mí me daba miedo. En fin, y así como esta experiencia con el Gran Maestro, tuve igual con otros seres, con otros seres de, de otros lugares, no sé de dónde, seres buenos, eh, seres de apariencia muy humana, algunos tal vez con lo que podríamos entender como ángeles, a una apariencia de ángel muy angelical, Siempre estos contactos hermosos. Y fue hasta mi adolescencia. Fue hasta, fue hasta mi adolescencia. Y fue una cosa muy chistosa. Y les voy a platicar por qué. Yo desde que hice esa lista, que vi este programa, Salvador Freixedo, vi a Salvador Freixedo en este programa de Monterrey, aquí en la Ciudad de México. Yo como loco estaba buscando sus libros. Hasta que por fin logro, hasta que por fin logro conseguir otro conseguir otro de sus libros que es este Extraterren extraterrestres y creencias religiosas extraterrestres y creencias religiosas se ve así transparente porque el libro es verde y acuérdense que la, que la tela que tengo atrás de mí es verde extraterrestres y, y creencias religiosas entonces consigo este libro y días después ocurre mi primer intento de abducción. Días después. Ya, también, también lo platico ahí en el, en el libro de experiencias de contacto extraterrestre. Llegaron, se presentó la nave, vi la luz, sentí la parálisis corporal, así de. Uh, no me puedo mover, auxilio. Los vi, vi a estos seres. En fin. Pero es muy. Es muy curioso, por decirlo de algún modo, cómo eh, después de. Repito, no son coincidencias, no son coincidencias. Como después de conseguir este libro, que este libro entre, cae en mis manos. Y de empezar a leerlo... Empecé a leer este libro... De extraterrestres y creencias religiosas... De Salvador Frey obviamente... Después de empezar a leer este libro... Llevaba unos 4 o 5 días... De empezar a leer, leerlo... Y ocurre esa... Esa vivencia... Esa experiencia de intento de abducción... Son de estas coincidencias que en mi vida he tenido en relación a la persona del maestro Freicedo, muy raras, muy 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 raras. En fin, ya posteriormente, pues bueno, ya pasó ese intento de abducción, ya luego ya pasaron otros dos más. <ríe> en fin, y ya empiezo a hacerme de más libros, empiezo a conocer más de, del señor Salvador Freicedo ya empieza a haber un, de, un, de algún modo ya empiezo a tener yo acceso a revistas aquí en México a revistas que tienen que haber que, que hablan perdón de fenómeno extraterrestre a, a libros, colecciones de libros por ahí una editorial que, que, que es una lástima que ya no exista y de la cual eh, afortunadamente tengo varios, varios libros del maestro Freicedo que era esta, la editorial Posada Editorial Posada este sacó aquí en México muchos de los libros del maestro Freisedo, por ejemplo este que tengo aquí que es La amenaza extraterrestre un gran, gran libro un gran libro donde el maestro Freisedo aterriza de manera contundente su postura ante lo que es el fenómeno ovni, pero no tanto el fenómeno ovni sino los tripulantes de estas naves aquí aterriza a quemarropa su postura, el, el gran el gran Salvador Freixero. respecto a los extraterrestres, como tal, como tal. Eh, del, del mismo año, del mismo año más o menos, de las mismas colecciones que salieron más o menos por los mismos años, pero esa era en, en, en México. La editorial Posada era en México. Esta es, me parece, de España. Esta que les voy a mostrar a continuación. Biblioteca Básica de Espacio y Tiempo. Fue muy famosa en España. Eh, se empezó a vender aquí en México, pero no tuvo mucho éxito. Bueno, cualquier cosa que se tenga que leer en México no tiene éxito. Dice Espacio y Tiempo. Biblioteca de Espacio y Tiempo. Ok, esa era en la colección. Pero el libro que tengo en mis manos es Biografía del Fenómeno OVNI del Maestro Salvador Freixedo un librazo, este libro pues es, es este me parece que lo, lo me lo trajeron de España este alguien lo trajo de España yo obviamente ya después me lo vendió a mí no me lo trajeron específicamente a mí, pero si sí viene desde España con un costo de hombre, de 350 pesetas cuando las pesetas se manejaban en España eh, en fin, en fin, ya después ya empecé a crecer, a crecer, a crecer la colección de libros. Compraba todas las ediciones que podía, conseguía todas las ediciones posibles. Eh, compraba los libros de Salvador Freicedo, eh, los libros que salían en España y las ediciones que salían en México. Compraba los libros de Salvador Freicedo en francés. Tengo libros de Salvador Freicedo en inglés, en alemán compré libros de Salvador Freixero hasta hartarme todos los que pude los veía y no los dejaba ir me los encontraba en una, una eh, librería, principalmente de libros usados, era muy raro encontrar los libros de Salvador Freixero nuevos sino hasta fechas recientes y ya son las eh, las ediciones fresas <risa> las ediciones fifis que ya muchos de ustedes pueden conseguir que es por ejemplo este este de Defendámonos de los Dioses de Salvador Freixero que es eh, de, de editorial diversa, diversa y estas ediciones ya son las nuevas. Eh, ya muchos de ustedes las pueden conseguir actualmente, eh, incluso por, por internet. Están realmente son son buenas buenas ediciones. El tamaño del libro es bastante adecuado, muy cómodo. No son libros tan pequeños como se acostumbraba en los ochentas. Eh, del mismo modo. Y este que le ha estado metiendo, le, le había estado metiendo, conforme iba renovando cada edición, le iba metiendo cosas nuevas. Este librazo, La, la granja humana de Salvador Freicedo. Un libro extremadamente peligroso. Peligroso, las granjas de Salvador Humano, Salvador Freicedo. Eh, y ya más nuevo. Ya más nuevo. Este de Teobniología. El origen del mal en el mundo. No y de libros, pues no, hablando de Salvador Freycedo, del maestro Freycedo, de libros, pues no acabamos, no acabamos, incluso a mí me faltan, me faltan no muchos, pero sí algunos de las obras del maestro Freycedo para tener mi colección completa, <risa> para tener mi colección completa, este, la verdad, yo, a alguien que fue, fue muy influyente, fue muy influyente Salvador Freixedo en mi vida. Mucho, mucho mucho, no solo por sus libros, no solo por su conocimiento, no solo por lo que comparte a través de sus obras, sino la manera en que, repito, en los 80 en los 70s, la manera en que Salvador Freixedo arriesgaba todo, todo, absolutamente todo, por decir la verdad. La manera en que el maestro Freisero arriesgaba todo para decir la verdad. Eso me, me marcó. ...me marcó mucho... ...porque... ...yo desde niño... ...aprendí... ...que no debía de... ...de hablar de estos temas... ...yo desde niño aprendí... ...que los que se involucraban en estos temas... ...que quienes se atrevían a hablar de esto en público, con alguien más con la gente, ante la gente normal pues eran tachados de locos eran tachados de poca credibilidad eran insultados y hasta cierto punto perseguidos contemporáneo, contemporáneo muy contemporáneo del gran maestro Freisedo el gran maestro también, Ferriz Santa Cruz, Ferri Santa Cruz, Pedro Ferri Santa Cruz. Contemporáneos al mismo tiempo, a la par, Freicedo en, en España, y bueno, Freicedo en el mundo entero, <ríe> y Pedro Ferri Santa Cruz aquí en México, hablando de ovnis, diciendo que un mundo nos vigila, un mundo, varios mundos, varios mundos. Y ahorita ya él ha de estar diciendo, chígate, ¿cómo no dije? Varios mundos nos vigilan. Diciendo que un mundo nos vigila, Pedro Ferri Santa Cruz un mundo nos vigila y, 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 y bueno, Pedro Ferri Santa Cruz aquí en México fue la burla fue la burla de, de siempre, de toda la vida de toda la vida incluso en muchos de sus libros él, él mismo se ríe de la burla social que generaba su postura de hablar públicamente de los ovnis entonces yo desde muy niño entendí que no era buena idea compartir esas experiencias yo desde muy niño entendí al compartirle a mis padres a mis propios padres las cosas que yo vivía entendí que no era buena idea compartirlas con ellos en primer lugar porque bueno con mis padres porque no tanto porque me tildaran de loco que tal vez lo hicieron pero no me lo decían por lo menos sino precisamente porque la cabeza de un papá se puede manejar en un papá, en una mamá, obviamente, pues, chapado a la antigua, obviamente, con creencias o sin creencias, en fin, con todo lo que implicaba ser papá en, en esos años, pues, podían llegar a pensar incluso de algún tipo de desorden psicológico por ahí en, en, en el chamaco, ¿no? Y yo creo que sí lo llegaron a pensar, porque en varias ocasiones me acuerdo que tuvimos algunas visitas por ahí <ríe> muy, muy salteadas Muy esporádicas Al, al psicólogo Siendo que pues <ríe> Yo no daba lata ¿no? <ríe> En fin, era difícil Entonces entendí desde muy niño Y desde cuando digo desde muy niño Te estoy diciendo desde el, casi los seis años Que no debía de hablar de esto Que esto era algo para mí Que esto era algo para... Era, estaba ahí por algún motivo y me seguía por alguna razón y, y lo debía de callar, me lo debía de guardar y así fue, así fue. Siempre hay un parteaguas, volviendo al maestro Salvador Freixero, siempre hay un parteaguas. El maestro Salvador Freixedo eh, perteneció desde los 15 años, 14, 15, 16 años, a la orden de los jesuitas, ¿Mm? él era jesuita, él se ordenó como sacerdote, él era sacerdote, hasta el último día en que fallece él era sacerdote, porque un sacerdote nunca puede dejar de ser sacerdote, <risa> así es, digo, dentro de las reglas de la, de la iglesia y del Vaticano y de estos loquitos. Entonces el maestro Salvador Freicedo involucrado al 100%, entregando su vida, toda su vida, todo su tiempo, toda su, su, su tarea, su misión a la religión, siendo jesuita, ordenándose como sacerdote. Y qué bueno, porque gracias a que el maestro Salvador Freicedo que tenía más de dos dedos de frente y si no me creen, pues véanlo ustedes este <risa> Este, Entonces él empezó a dar con muchas incongruencias dentro de lo que es la religión, dentro de lo que es la religión, el maestro Salvador Freisero empezó a dar con muchas incongruencias, con muchas tonterías, con muchas cosas que a él no le parecían, que no le gustaban en las que estaba, que no estaba de acuerdo, estaba en conforme, en las que era disidente, y empezó a levantar la voz, y empezó a decir, oigan a mí se me hace una chingadera esto, oigan no tiene congruencia esto, oigan no hace sentido esto y se dio cuenta, al igual que el pequeñi, pequeñito Enrique Estelar, <ríe> yo cuando tenía cinco años el, ma el maestro Freisero, pues ya un poco más grande, se dio cuenta de tanta mamada, ¿no? Y de tanta tontería, de tanto absurdo que estaba dentro de la religión. ¿Por qué? Porque él era religioso, él era sacerdote, él estaba dentro de la orden de los jesuitas. Imaginaos. Entonces él vio cosas que tal vez nosotros nunca, de las que nosotros nunca nos vamos a enterar dentro de, de la orden de los jesuitas. Y se dio cuenta que nadie le hacía caso. <risa> empezó a hablar, empezó a decir, empezó a... A, a levantar la voz pero esa voz esas voces generalmente nunca son escuchadas entonces lo que hace es empezar a escribir libros empezar a escribir libros decir no es que estas son mamadas no estoy de acuerdo no yo no comulgo con estas ideas entonces el maestro Frexedo empieza a escribir libros empieza a escribir libros y, y, y bueno él, él viajó por todo el mundo él viajó por todo el mundo a partir de que era sacerdote y lo mandaba a la orden de los jesuitas. Dijeron, no la le vete a... a... este ¿Cómo se dice esto? Que le vete a... Pues sí, a... a hablarles de religión. Se me fue a evangelizar, perdón. Ve a evangelizar allá a los chunditos, a los naquitos, a los indios, a los indígenas. Allá en el continente americano. Entonces acá viene el maestro Salvador Fritz, hombre, es nacido en Galicia. Este, en Galicia o Cataluña, no creo que sí es en Galicia este, mandan a Salvador Rey Cero como sacerdote a hablarles de, de Dios del Dios católico a, a acá a los hermanos de Cuba estando en Cuba eh, esto fue como por 1957, estando en Cuba el maestro empieza a escribir su libro que se llama 40 casos de injusticia social 40 casos de injusticia social ella traía la cosquilla, la cosquillita... De decir, no, 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 no aquí algo está muy mal... La religión, entre la religión y los gobiernos... Algo está que se lo lleva a la chingada... Algo está muy mal... Entonces escribe este libro... Que no lo he conseguido... 40 casos de injusticia social... Del maestro Salvador freicedo Y lo lee el presidente de Cuba... De esos entonces... Llamado... Batista... Y Batista era fiel lacayo servil ajá, del gobierno de los estados hundidos entiéndase y lo sabemos y no es ningún, ningún secreto, es un secreto a voces, todos lo sabemos Cuba es famosa por su, por su prostitución y por su venta de droga es la verdad todos los mexicanos que van, mexicanos hombres que van de paseo a Cuba van a buscar prostitutas drogas y alcohol. Esa maldita situación en la que se encuentra esta hermosa isla, Cuba, esa maldita situación la inició este hijo de puta, Batista, a través de los putos gobiernos de Estados Unidos. ...a partir de los putos gobiernos de Estados Unidos... Entonces ...Estados Unidos le dijo a Cuba... ...a este culero del Batista... ...y Estados Unidos puso a Batista... ...como lo que estamos viendo ahorita con la pinche vieja... Este, ...pelos güeros, raíces negras... ...colestón 2000... ...que quieren imponer aquí en Bolivia... ...pero bueno, eso es otro pedo... ...Estados Unidos siempre haciendo su pinche voluntad... ...por órdenes de alguien que está más arriba... ...en fin, entonces... Eh, ...hablaron con Batista le dijeron a Batista... ...oye, ¿sabes qué? Pues danos chance... ...de hacer de Cuba... Como un prostíbulo grandote para que nuestras tropas gringas pues vayan a desestresarse, se vayan a coger una cubana y otros ah, acá cadrona, sabrosa, y que se pongan hasta la madre con cualquier tipo de droga, entonces hubo un montón de. Pues, proliferó mucho la droga. Este, este tema lo trata la película del padrino. Es una película, pero al final es una película, es una de las mejores películas que jamás se han hecho. Ese tema lo trata el padrino en la película del padrino. Entonces, toda esta corrupción que existe a través de la prostitución, del juego y de la droga en Cuba. ¿Por qué hicieron de Cuba eso? Pues porque Estados Unidos quería que Cuba fuera como el patio de diversiones, como el Disneylandia de sus tropas. En fin. Entonces estaba este culero de Batista, servil y títere de Estados Unidos, cuando el maestro freicedo se le ocurre dar a conocer su libro de 40 casos de injusticia social. Entonces lo lee Batista y dicen por ahí, esto ya es chisme de vecindad, que no tuvo que leer más de dos capítulos para de manera inmediata pedir que sacaran a Salvador Freisero de Cuba o que lo encarcelaban. el maestro salvador freisero, esto fue en el 57 el maestro salvador freisero entonces sale hecho la chingada de Cuba porque si no, lo iban a matar lo iban a matar entonces sale hecho la chingada el maestro salvador freisero de Cuba en el 57 y por ahí ya a inicios del 58 llega a Puerto Rico y bueno, y en Puerto Rico, a este señor se le ocurre, al Salvador Freix, ¿cómo se le ocurre, señor mío? Se le ocurre escribir un libro que se llama Mi Iglesia Duerme. Mi Iglesia Duerme. Eh, obviamente criticando muchos aspectos, casi todos los aspectos de la religión católico-cristiana. Haciendo mierda a todo lo que le habían enseñado dentro de la orden jesuita. Y... Pues también... Lo mandan a la chingada... Lo mandan a la chingada de Puerto Rico... Y debido... Me parece que fue... Por este libro de mi iglesia duerme... Ese sí lo tengo... Y por ahí tengo alguno... Autografiado por él... Entonces este libro de mi iglesia duerme... Debido a este libro... Al maestro Salvador Freixedo... No solo lo corren de Puerto Rico... Lo corren, lo sacan a patadas, pero patadas monumentales de la Orden de los Jesuitas des, después de haber estado ahí por 30 años. Los meros, meros chingones de la Orden de los Jesuitas le, le, le mandaron a hablarse. A ver, ven, cabrón. ¿Qué pedo con tu pinche libro? No, pues, pues yo pienso eso y... Pues, no, pues estás mal. Agarra tus cositas. Empaca tus maletas y te nos vas a la chingada, papá. Y lo único que le dieron, no le dieron ni las gracias. Lo único que le dieron fue, según se dice, di dicho por él mismo, eh, dicho por el mismo Salvador Freicero, Le dieron nada más un cheque de 100 dólares. Y lo mandaron a checar su mail. Y así es donde ahí es donde empieza la travesía del maestro Salvador freicedo en búsqueda de las raíces de la religión Entiéndase Entiéndase lo que estoy diciendo El maestro Salvador Freixero Siempre Desde niño fue inquieto Tuvo esa tendencia A querer saber, a querer buscar Y fue gracias a la religión Él estuvo en la orden de los jesuitas Fue gracias a la religión Que se detonó esto en él Y mandó a la chingada Todo, todo, todo por por decir la verdad. Por decir la verdad antes que otra cosa. Y lo mandaron a la chingada de todo. Perdió todo lo que tenía y todo lo que era. Hablando a nivel Matrix. Perdió todos sus títulos pedorros, pendejos. Perdió to to todo. todo. No, no tenía nada. Y ahí fue donde empieza y se entrega. De algún modo, eso, eso fue el detonante. La religión... El enfrentarse con la religión cara a cara y sus incongruencias detonó en el maestro Salvador Freysero su búsqueda por algo más. En ese sentido y del mismo, del, casi del mismo modo, me identifico terriblemente con, con, con Salvador Freicedo. Solamente que sí, yo tuve muchos eh, vaivenes con la religión, pero lo que realmente detonó en mí el tener que hablar, el tener que compartir, el entregarme, fue el, a ver, el estar en México, el estar en México, la situación político-social de México. Que si yo creo que hubiera elegido Noruega, o yo creo que si hubiera elegido Inglaterra, no hubiera sido lo mismo. De un modo tan descarado, de un modo tan pendejo, de un modo... Con un pueblo tan pendejo, y lo estoy diciendo de verdad, con un pueblo, el pueblo mexicano, tan pendejo. Y si, y si me remonto a los años 80, a los años 90, pues el 80% del pueblo mexicano extremadamente pendejo. viviendo de, un, de una manera así bestial, trágica, llamativa enterándote de muertos de, de, de muertos por situaciones políticas cuando eh, el, el, el representante de los Illuminati en Latinoamérica o sea, desde Ciudad Juárez hasta la Patagonia Carlos Salinas contiende por la presidencia con Cuauhtémoc Cárdenas ganando Cuauhtémoc Cárdenas pero por orden Illuminati pusieron a Carlos Salinas. Si la mayoría de los que votaron, votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, sabían que no había ganado ese pinche pelón. Entonces salieron a las calles, se armó unos desmadres, no tienen ustedes idea. Eso no salió en la televisión, eso no lo salieron en los noticieros de Televisa, eso no salió en, en, las, en las primeras planas de los periódicos, eso no salió en ningún lado. Pero se vivió, y quienes lo vivimos muy de cerca Fue impactante Fue frustrante Fue avasallador De verdad Y dices, no, es que esto no puede ser Yo creo que ya con esto El pueblo mexicano Se le va a quitar lo pendejo Oh sorpresa Oh sorpresa Ustedes ya adivinaron Al pueblo mexicano No se le quitó lo pendejo no se le quitó lo pendejo. Estoy saludando a alguien. Estoy respondiéndole. ¡Sonia! El secreto de maná. Tenía tanto que no andabas por aquí, Sonia. Tenía tanto... Qué padre que andes por aquí. Qué, qué guay que andes por aquí. <ríe> qué lindo. Un saludo, un abrazo. Fuerte, fuerte, fuerte. Y por ahí creo que todavía estamos conectados, me parece. Por Facebook igual todavía de pronto ahí en algunas muy buenas publicaciones tuyas. Ahí me tienes de Metiche. <ríe> ahí me tienes de Fisgón. este Qué padre, qué padre que andes aquí. Que hayas este, retomado el buen camino del periscope. <ríe> del periscopero. Saludos a todos los que se han conectado. No había podido leer nada. Adrián 83 gracias. Emma BZ. Gracias, Emma BZ, por estar presente. Gracias, muchas gracias a todos los que están y se han unido aquí a la transmisión, que no había podido leer. Y en Instagram. Ah, también estamos en Instagram. Sí, creo que sí. Bueno, es que realmente ya es lo mismo. Yo no sabía que lo que publico en Instagram se publica en Facebook. Y a veces yo el Instagram lo tomo como muy de broma. O sea, lo tomo muy de... Pues sí, de broma, de. A la ligera, pues. Y publico mucha tontería en Instagram. Y luego me doy cuenta que ya está en, en mi página de Facebook. Y yo. ¡Ups! Ya, ánimo. ya lo dejo, ya. Mientras no diga groserías, lo dejo, ¿no? Ya. Pero, pero yo no sabía, de verdad, eh, yo no sabía. Es, es prácticamente lo mismo. Bebés Caipi, hola, pies yo ahora. Yo ahora. ...es donde más publico... ...ah, en Instagram, ah, mira, pues, mira, le voy a echar más ojo... ...entonces le voy a poner más atención al Instagram... ...desde el día de hoy, mira... ...en fin, bueno, entonces yo aquí en México... ...dándome cuenta de esa situación... ...cómo imponen, cómo... ...cómo las elecciones, los procesos democráticos... ...no existe la palabra democracia, es una herramienta... ...que utilizan las élites que gobiernan el mundo... ...para vendernos una idea... ...y manipular... ...para manipular, nada más... ...como lo que está pasando en Bolivia... <risa> ...y vuelvo a lo mismo... En fin, o en Chile, en muchos países, en otros muchos países. Eh, eh, total, entonces, pues así las cosas, ya después pasa lo de. Lo de. Vicente Fox. Vicente Fox. Bueno, ya, o sea, obviamente antes hubo. El, el atarantado este de Ernesto Cedillo. Vuelve a ganar el PRI y yo sigo sin creerlo, digo, no, el pueblo mexicano ya no es tan pendejo, ya por lo menos ya se, ya 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 es un 1% menos pendejo, pero no, vuelve a ganar el PRI, tú. y, y, y en, cuando ganó Ernesto sí 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 hubo marchas, sí hubo desmadres, pero no tantos, no hubo tantos inconformes, gana Fox del mismo partido, o sea el PAN, y la gente se calma, y se vuelve a pendejar más, la gente le vuelve a decir, vuelve a ser igual de pendeja, y, y, y vuelve a lo mismo. Entonces esa situación tan mierda en México, como no se ha vivido en ningún otro país del mundo. Por eso de repente, y, y lo hablaba, y ¿ya qué creen? Y a la fecha, ¿eh? A la fecha estos hermanos de Venezuela dicen, ¿no? que crees si estaba más en la mierda México, eh? O sea, ya cuando lo entiendes, es que esta situación de México, que una misma familia, sin ser Inglaterra, lleve gobernando casi 100 años, y nadie haga nada no, no mames, o sea eso no se había dado en ninguna parte del mundo de esos países que se hacen llamar democráticos y si en algún país se le hubiera ocurrido pasar esto por ejemplo como en Irak pues por supuesto pero pues Estados Unidos está para eso no o sé, sea, a ver, a ver, no, 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 a ver aquí no hay democracia a ver, llego yo, me chingo el país, me chingo el petróleo y ya, todos contentos y aquí en México no ¿Por qué no pasó eso aquí en México? Pues por obviamente pues porque todos los hijos de puta que ponían como presidentes aquí en México estaban al servicio 100%, 100% de estos culeros del gobierno de Estados Unidos y de los jefes del gobierno de Estados Unidos. Pues ¿para qué hacían guerra y para qué invadían? Pues todo está perfecto, todo está muy bien. A diferencia de lo que está pasando actualmente que el presidente actual de la República Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente actual pues no está jugando el juego que le gusta a la élite Illuminati Y bueno pues están pensando un derrocamiento No, están pensando un golpe de estado aquí en México Esto ya es un secreto a voces, esto ya se sabe Esto ya está corriendo por las redes sociales Aquí no estoy viniendo a, a destapar este, la caja de Pandora y, y bueno, ¿por qué? Porque pues así, así había sido estos culeros quieren imponer quieren poner a alguien en total entonces esa situación política en México al maestro Salvador Freixero lo despierta y le da el clic, le da el, el, el ¿cómo se dice en español? Le, 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 es el parteaguas para el maestro Salvador Freixero la religión y para mí la situación política de este país pendejo, lleno de pendejos Una situación de. ¡Ah! Y con la aparición de las redes sociales, cuando por primera vez empiezas a, a se puede transmitir a través de YouTube. Uh, de esas transmisiones que te se movía uh no a uh, sí y te escucha uh, vas así <ríe> a esas. Pues ahí es donde yo empiezo con mi primer proyecto. Hablando de política, criticando política. Sacando a la luz notas importantes de política. A ver si la gente se le quitaba lo pendejo. A ver si la gente despertaba. A ver si la gente se daba cuenta. Llegamos a ser... No era yo. Éramos un equipo. Era un proyecto donde éramos un equipo. Y llegamos a ser... Tal vez... ...de los canales de YouTube en México... ...que daban noticias de política... ...de los más vistos... ...y obviamente... ...de los más señalados... ...y obviamente... ...de los más censurados... ...y de los más amenazados... ...y por esa razón tuvo que llegar a su término... ...ese proyecto... ...pero me sirvió porque al final de cuentas... me ...al final de este proyecto me eh, caigo en, caigo a cuenta de que los mexicanos y el ser humano en general es pendejo por naturaleza es pendejo por naturaleza porque no están bien terminados Dios nuestro hermoso Padre nos dejó como a medias y ya es decisión y obra y misión de cada uno de ustedes terminarse eso es a lo que se, se, se refiere la evolución espiritual, esa madurez espiritual el ser mejor es el pulirte para que llegues a ser un diamante y ya no seas el carboncito que eres actualmente. Entonces yo ya lo fui entendiendo, le digo, es que no, ahí están las pruebas, o sea, abiertamente Salinas de Gortari por sus huevos, y bueno, por los huevos de los Illuminati, terminó en la presidencia y los mexicanos lo están viendo y son bien pendejos y no hacen nada. Lo están viendo en la tele y no hacen nada, son bien pendejos. Entonces ya empecé yo a hilar... Él no está en, en, en hacerles ver las fallas del sistema. No consta, lo, lo importante no es hacerles ver las fallas del sistema. Lo importante es hacerles entender que lo importante es evolucionar a nivel espiritual. Y de ese modo, un ser espiritualmente evolucionado es un ser ingobernable, es un ser al que no le puedes mentir. Es un ser del cual no puedes abusar. Del cual no puedes abusar. Es un ser prácticamente perfecto. Lo entre comillo. Prácticamente perfecto. Y ahí es donde estaba. Ahí es donde estaba lo, lo importante. Total. Y eso fue para mí el parteaguas. Y muy importante, siguiendo el ejemplo del maestrazo Salvador freicedo siguiendo su ejemplo y diciendo y entendiendo y pensando es decir es que a, a Freisedo le vino, le vino valiendo madre no le importó en absoluto perder credibilidad perder este a nivel económico se pierde este, montones es verdad, se pierde mucho Involucrándote en estos temas, prácticamente tú eres el que tiene que sostener el, lo que haces. Prácticamente. Y, y el maestro Salvador Freycedo no tuvo miedo. El maestro Salvador Freycedo siguió adelante. El maestro Salvador Freycedo dio la cara. Se mostró. Ah, porque en el proyecto anterior en donde hablábamos de política, casi ninguno dábamos la cara, nada más una chica que era parte del equipo. Pero todos los demás o salíamos con un sombrero, salíamos con una con una este, peluca o salíamos con, eh, con máscaras de monstruos cosas así o con máscaras de anónimos cosas así solamente la quedaba el... entonces dije no bueno es que no 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 va por ahí o sea no debe de ser así y si vas a hablar con la verdad y si vas a hablar verdades pues cualquier cosa que acarree el hablar de verdades pues será bien recibida y ya fue precisamente como inicié no con Verdad Estelar, sino con otro proyectito con otro proyecto ya después vino Verdad Estelar y obviamente si tú ya le das el vuelco a a, a a la intención obviamente si tú ya cambiaste la intención, les apuesto que si yo hiciera un programa en Periscope en Facebook, en todas las redes sociales en donde ando, si yo hiciera programas en donde hablara de política me, de política nacional, política de México, e incluso de política internacional, tendría millones de seguidores, millones, y más porque hubiera jalado a los que ya tenía del proyecto anterior. Pero cuando al ser humano, a, la, a estas fechas, créanme, créanmelo, a estas fechas 2020, ya, prácticamente 2020, cuando al ser humano le hablas de que se comprometa con no conmigo, eh, a mí me viene valiendo madres la vida de ustedes y lo que hagan y en dónde se encuentren, de verdad. Pero cuando al ser humano le hablas de que se comprometa con él mismo, cuando al ser humano le pides que se preocupe por ser un poquito mejor, cuando al ser humano le pides que se preocupe un poquito por, por aquellos eh, hermanos que lo rodean, por aquellos seres similares que lo rodean, cuando al ser humano le pides que lea, que estudie, que deje de ver la televisión, que deje de ver el fútbol, que deje de embrutecerse con alcohol, que deje de embrutecerse con drogas. Cuando al ser humano le pides que deje de fumar, cuando al ser humano le pides que deje de mentir, cuando al ser humano le pides que ponga a Dios antes que al dinero, el ser humano se ofende. El ser humano cree que lo estás ofendiendo, que lo estás agrediendo cuando el ser humano lo miras a la cara y de frente le dices que es un pendejo un pendejo porque no sabe defender sus derechos, un pendejo porque no sabe sus capacidades un pendejo porque no le interesa en lo más mínimo desarrollar esas capacidades se ofende se molesta y precisamente es a lo que me he dedicado Precisamente es a lo que me he dedicado. Y no importa. Y no importa. Porque lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Punto. Y el nivel de censura ya en, en los medios, ya cada vez es más grande. Y esto lo sabía el maestro Salvador Freisedor. En alguna ocasión un grupo de fans, de fanses. En alguna ocasión un grupo de fans le dijimos al maestro... le le propusimos al maestro Salvador freicedo abrir su propio canal de YouTube no para ganar dinero, no, sino para ordenar, poner orden a todos sus videos, a todas sus conferencias, incluso para que él saliera haciendo videos. Y su respuesta fue no. Dice no, ya hay mucha manipulación. Si tal vez hubiera sido cuando recién inició, dice pues tal vez en la actualidad ya no, ya hay mucha manipulación. Ya hay muchos que hablan de estos temas y están al servicio de los de allá arriba. Dice, no, 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 me parece, dice no, y no lo hizo, no lo hizo, muy respetable. Hubo muchas, muchos puntos con el maestro Salvador Freisedo platicando con él a través de las redes sociales, a través de las redes sociales, yo nunca tuve la oportunidad de verlo, de conocerlo en persona, nunca tuve la oportunidad de estrechar su mano, nunca tuve la oportunidad de abrazarlo, en fin. Eh, sin embargo, sí de hablar con él y de intercambiar ideas, que es lo más importante con una persona de la talla del maestro Salvador Freicedo. Y, y bueno, eh, sí, estábamos de acuerdo en muchas cosas y del mismo modo estábamos en desacuerdo en muchas. Lo que él llegó a entender y lo que él llegó a compartir ya para el final de sus días fue... Que, un consejo lo, lo que al final de tantos años el maestro Salvador Freycero casi déjenme hacer la cuenta, tenía 40 murió de 50 casi de, de 60 años vamos a decir que vivió 60 años, 100 años el maestro Salvador Freycero casi alrededor de 60 años el resumen de, del estudio de estos temas para el maestro Salvador Freycero es el siguiente para la raza humana para toda la raza humana, el mensaje del maestro Salvador Freixedo es el siguiente. Aléjense, aléjense lo más que puedan del fenómeno ovni. Mantengan su distancia lo más que puedan de los extraterrestres. Aléjense del tema paranormal. Y mejor busquen a Dios. Acérquense a Dios. Pero el maestro Salvador Freisero también en esta postura, en este entendimiento, es que no es ninguna corriente ideológica o teosófica. o No, 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 no teológica. No, 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 no. Y simplemente entendimiento. Y el maestro Freisero dio con, esa, con ese entendimiento de que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los Hebreos es Yahvé, es un culero, esos son extraterrestres culeros, son ojetes, que mataban, mandaban inundaciones y asesinaban gente, pedían este, sacrificios humanos, pinches locos, y a la fecha son los hijos de puta que andan gobernando y esclavizando a los seres humanos, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, el Maestro Jesús, el Maestro Jesús viene a decirnos, aquí al planeta Tierra viene a decirnos, a ver no sean pendejos o sea, cualquier, hasta un ciego se da cuenta, ese cabrón no es Dios, Dios es del que yo les vengo a hablar, y el Maestro Jesús nos habla de un Dios que es nada más amor, perdones es plenitud es gozo esto, esto lo entiende el Maestro Salvador Freisero a la perfección a la perfección, entonces bueno, él dice aléjense de Yahvé <ríe> acérquense a Dios Padre este, aléjense de los extraterrestres Aléjense de los ovnis Aléjense de los fantasmas Aléjense de, del fenómeno paranormal ¿Por qué? Porque para el maestro Salvador Freixedo Todas esas entidades Son Demoníacas Todas esas entidades <risa> Habla de la mierda que tenemos en España No, no <risa> Pues sí, ¿no? sí, ojo, y que quede claro, cuando hablo mal de un país, hablo mal de su gobierno, ¿eh? porque yo he conocido gente de, de muchas partes del mundo, en persona y ahora a través de las redes sociales, pues muchos más, y la gente de todo el mundo queremos siempre lo mismo, sin importar si eres chino, japonés, mexicano, español, boliviano, peruano, argentino, este, o de un pueblito chiquito que se encuentra aquí en México, aquí al norte, que se llama... Está en crecimiento, este pero se llama Monterrey No importa del lugar del mundo De donde seas El ser humano, normal <ríe> Siempre quiere lo mismo Estar bien, vivir en paz Ser feliz Acercarse a algo bueno En serio, es una tendencia Pero no para esos culeros Para esos ojetes que gobiernan entonces sí, cuando hablo mal, cuando hablo mal de Estados Unidos es de su gobierno, de la, la, los, los hermanos gringos, el pueblo americano, el pueblo de Estados Unidos, su gente, igual padece las locuras de estos desgraciados. Entiéndase, ¿eh? Entiéndase, porque de pronto así me dicen, ay, dice, es que no, no te caen bien los gringos, no, me, los adoro, los amo, tengo familiares que amo intensamente allá en Estados Unidos, este pero bueno eh, gran consejo al final lo que más importa es Dios exactamente eh, mi curiosidad es igual a la de él porque yo tendría por qué yo tendría que detenerme sí, no es, es el consejo que da el maestro salvador freisero y me voy a explicar voy a explicar el por qué el maestro salvador freisero llega a la conclusión de que todos estos seres son malos todos los extraterrestres son malos todos los espíritus son malos todos los fantasmas son malos todas las naves son malas o, ahora Déjenme decirles, y esto es muy cierto: es un dicho que tenemos aquí en México y muy bien dicho. Cada quien habla como le va en la feria. En serio, o sea, si tú vas, si tú vas a la feria y te subes a un juego y ese juego y, y te caes de ese juego, vas a estar diciendo, no, no vayas porque es peligroso. No, yo me caí de ese juego. No, 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 no. En cambio, si tú vas a la feria y te pasas un buen rato, comes un buen hot dog, este, te diviertes, vas a decir, no, está bien divertido ahí, <ríe> así me explico. Entonces, cada quien habla como le va en la feria. El maestro Salvador Freixero realmente sí padeció, sí padeció mucho, sí sufrió mucho, sí tuvo muchas complicaciones, sí fueron más los sustos y los pesares que las alegrías que el maestro Salvador Freixero obtuvo. Del fenómeno extraterrestre De la realidad extraterrestre ¿Por qué? Pues tal vez era lo que le correspondía vivir En esta vida Tal vez era lo que le iba a ayudar En su siguiente vida A llegar al siguiente nivel ¿Sí me explico? Tal vez era lo que le iba a ayudar A seguir avanzando En su siguiente vida En su siguiente reencarnación Si es que reencarna aquí me tengo que ir, Quique. Sonia, un besote de verdad, espero que estés muy, muy bien. Ahí estamos en contacto en las redes sociales. Ya voy a, voy a procurar este. A mandarte saludos más seguidos allá atrás de las redes sociales. Un besote, que estés muy, muy, muy bien. Saludos allá a todos nuestros hermanos allá en, en España. Un placer volver a verte cada vez estás más joven. Shh. Shh. <risa> bueno, tú no tú no te ves tan mal ¿eh? no te ves nada mal, y por cierto, por ahí vi aprovecho, por ahí vi que, que recién fue tu cumpleaños, muchísimas felicidades muchísimas, muchísimas felicidades, un, un abrazo hasta allá, ¿sabes cuánto? y ya, ya son años, ya son años que tenemos aquí de estar en contacto, Sonia este, estás muy muy bien, y bueno, pues estamos ahí en, en contacto, un abrazo allá para ti y para todos los tuyos gracias por, ven, por haber pasado a saludar gracias, en fin Total. Entonces el maestro Salvador Freicedo padeció mucho, sí tuvo muchos disgustos, muchos malos ratos, sufrió muchas amenazas, sufrió muchas cosas feas, eh, experiencias que tuvo, besos a México nos manda Sonia, pues gracias, gracias a todos, este, de parte de todos. Entonces el maestro Salvador Freicedo sí tuvo contactos muy cercanos con muchas entidades, pero no fueron totalmente de su agrado. Y se entiende, se entiende. O sea, a mí no me gusta el refresco de tamarindo, por decir algo. A mí no me gusta el refresco de uva, sabor uva. Ya habrá gente a la que sí le gusta. Entonces en gusto se rompen géneros. O sea cada quien habla, repito, cada quien habla como le va en la feria, entonces el maestro Salvador Freixero, ese es el resumen que da ¿eh? ese es el gran consejo del maestro Salvador Freixero, dice, todo lo que tiene que ver con extraterrestres todo lo que tiene que ver con ovnis todo lo que tiene que ver con fantasmas y con paranormal, dice, manténganse alejados, dice, no, lo, no lo busquen, no, no se acerquen dice, porque es, están en malditos, están endemoniados todas esas cosas ah. Ojo, pero no porque haya, haya dado esa, ese. haya llegado a esa conclusión final. Este. Quiere decir que todo está equivocado. Para nada. Para nada, para nada, para nada. Jacqueline, bonita noche. Para nada, para nada. ¿eh? Este. Yo lo he compartido con ustedes. Y yo. Eh, yo he hablado mucho aquí de, de mis propias experiencias. E incluso con algunos de ustedes he, he llegado a tener estas experiencias. Eh, son pocas las ocasiones, pero he llegado a tener estas experiencias colectivas de contacto, contacto con hermanos del espacio que vienen, bueno, les hablas de manera muy respetuosa, de manera muy humilde, de manera este, muy sentida, les pide su presencia, ellos vienen y, e incluso han ayudado, han sanado, han sanado a personas, han sanado a personas. Han venido, nos han visitado, han, lo, han, nos han dejado grabar sus naves, estando la nave muy cerquita, encima de nosotros, encima de nosotros. He tenido experiencias increíblemente hermosas, he, he llegado a, a saberes, a, a conocimientos que tal vez nunca, nunca, hubiera podido nunca hubiera podido tener acceso a ellos, si no hubiera tenido yo el contacto con estos hermanos, con estas entidades, con estos extraterrestres buenos. Sí, hay extraterrestres malos, y es lo que les he dicho. Y, y, y eso y eso, y eso es una cosa bien chistosa, se las voy a platicar. Eso lo, 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 lo platicamos, lo discutimos en algún momento con este gran maestro, Freicedo. y le dije, le digo pero es que el universo es igual en todos lados digo, la misma cantidad de gente mala que hay en el mundo es la misma cantidad de gente mala que hay en el universo entiéndase somos más los buenos es más la gente que es buena, que es bondadosa que busca la paz, que busca la tranquilidad somos más los buenos en el universo somos más los buenos en el mundo a lo que el maestro Salvador Freixedo contesta tienes razón pero hacen más ruido los malos Y sí, ambos tenemos razón, <risa> ambos tenemos razón, un genio de verdad, un genio, el maestro Salvador Reicedo. eh, su postura ante la religión, de verdad se les recomiendo mucho sus libros que hablan de religión, se los recomiendo mucho, él aterriza todas estas cosas, que, que bueno que todos los que nos dedicamos a esto llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? la falsedad que hay detrás y la manipulación que hay detrás de las religiones como tal no la diferencia que hay entre entidades entre deidades, entre el famoso Yahvé, Jehová este, las tonterías y las mentiras que se han difundido del maestro Jesús hazme favor, o sea, tantas tantas cosas, por cierto aprovecho ahorita hablando de este gran maestro de, del maestro Jesús <ríe> no del maestro Freixedo. Eh, es muy probable que el programa eh, especial donde vamos a hablar del Maestro Jesús Sea mañana o el sábado Todo va a depender De um, De que me den luz verde ¿Quiénes? Pues aquellos quienes se dedican a Investigar las redes sociales Entonces si el día de mañana hay más posibilidad De que Más bien, si el día de mañana La posibilidad de que censuren es mínima Lo haré mañana Si la posibilidad de que censuren menos Es el sábado, lo haré el sábado eso a mí me lo van a informar, eso a mí me lo van a estar diciendo. Entonces, yo les estaré informando a todos ustedes. Olmos Calvin, ¿cómo andas, brother? Saludos, saludos a todos los que anden conectados ahorita. Saludos a los que están entrando, saludos a los que se están yendo. Saludos a los que van a ver la repetición, si es que pueden ver la repetición. Anda pues, tenemos más chamba. este Exactamente, mi querida Pris. Eh... ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, ahí está lo de, les recuerdo lo del programa del maestro, del maestro Jesús. Les recomiendo mucho que vean, que, es, que estudien, estudien la postura del Maestro Salvador Freisedo respecto a la religión. De verdad, de verdad. No me animo a, a recomendarles a algún otro autor. El día de mañana hablaremos de otros autores, obviamente, que hablan del Maestro Jesús desde un punto de vista más objetivo, más real. No esas tonterías de que lo clavaron en unos palos y sangró y... Y, y que pidió una esponja con vinagre, no, 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 no o sea, eh, impresionante, <risa> impresionante la cantidad de, de manipulación y de desinformación, en fin, eh, ya mañana les estaré recomendando algunos de estos libros, eh, el maestro Freycedo no solamente fue sacerdote, fue una persona a nivel académico, a nivel académico Matrix fue una persona muy preparada, estudió historia de la religión, historia de las religiones, este incluida la historia de la iglesia, estudió humanidades estudió filosofía en diversas universidades, no crean que la estudió una vez y ya no, estudió filosofía, estudió humanidades, estudió psicología eh, de hecho me parece que los últimos estudios en los que se graduó fueron de psicología y me parece que fueron en estados Unidos o en Canadá no recuerdo los datos precisos, ¿eh? no saben que yo no soy muy de mi memoria realmente no se galardona por ser la más precisa este una cosa importante el maestro Salvador Freixero tuvo presencia en México a más no poder a más no poder los, uno de los congresos internacionales más famosos los llevó a cabo él, él los organizó eh, el maestro Salvador Freixero llegó a vivir en México por largas temporadas por largas temporadas en muchos países de Latinoamérica, pero bueno, hablo de México, pero hombre, jolines, porque estoy en México, ¿no? Eh, en México fundó, por aquí tenía el, tenía el nombre, déjenme, no vaya a decir una tontería. El maestro Salvador freicedo funda y dirige, o sea, es director de este instituto por muchos años, del Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal. Un instituto que funda el maestro Salvador Freisero y al cual se empiezan a integrar verdaderos estudiosos del fenómeno. Gente con verdadero conocimiento al respecto. Repito, el Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal. Él lo funda, lo funda el maestro Salvador Freisero en este ojo del fenómeno paranormal. Eh, y aquí integraba también lo que era el fenómeno. El maestro freicedo estuvo presente, fue de los pocos seres humanos que estuvieron presentes en el OVNI de Puebla. Este OVNI que cayó ahí en Puebla, el maestro freicedo lo vio, vio el OVNI enterrado ahí en la sierra entre Puebla y Veracruz. Ahí lo vio el maestro Salvador Freycedo, vio el OVNI, lo vio. y ya cuando estaba a punto de acercarse, esto lo platicó él. Y lo ha dicho, lo ha de haber, hay videos en donde lo platica. Y cuando estuvo cerca del este ovni, esto fue en el 77. Y cuando estuvo cerca del ovni, ya ya cerca les estoy diciendo unos 10 20, no sé, unos 20 metros eh, llegaron este llegó el ejército gringo y el ejército mexicano a acercar la zona. Hicieron un cerco los militares, así, ah, pero en cuestión de segundos, así hicieron un cerco, apuntan, cortando, cortando cartucho y apuntando a todo aquel y a toda aquella cosa que se acercara a esa zona. Y estuvo ahí el maestro Salvador Fleisero, y estuvo en donde no estuvo este señor. Fue testigo vivencial de miles de casos de abducción, de avistamientos, de contactos, de aterrizajes de naves. El señor se llevó de, se llevó de barbas, se llevó de corbata, todas las, todos los tipos de contacto, contacto que existen y muchos de ellos, repito, no los compartió nunca. Con nadie, se los llevó con él a la dimensión astral pues muchísimo que decir de él, la verdad yo lo único que es mi autor favorito, punto lo que más me gusta hacer después de el chisme <risa> lo que más me gusta hacer yo creo después de comer y de ir al gimnasio es leer y mi autor favorito es de mis autores favoritos es el maestro Salvador Freixedo, uno de los más influyentes por su actitud, por su carrera, por su decisión, por porque tenía, tuvo bien claro siempre en su vida, tuvo bien en claro que era necesario acercar a los humanos a estos temas. Y obviamente el maestro Salvador Freicedo también guiado por sus maestros a su vez. Guiado por sus maestros. Creó un instituto para investigar y decía que no investiguen. Obviamente estaba más joven. Cuando crea este instituto estaba mucho más joven. Y ya al final de su, de su vida, al final de sus días, y se puede leer en sus últimos libros, es la recomendación, sí, aléjense de todo esto, aléjense. Estaba haciendo un video, estaba haciendo un video y, y estaba pensando en no subirlo, fíjense bien. Estaba pensando en no subirlo a YouTube, porque iba a resultar muy hiriente y muy, iba a resultar muy hiriente y iba a resultar un insulto para muchas personas incluso que conozco. Pero creo que sí lo voy a subir. Sí lo voy a subir porque... Pues dice verdades. Y, la, y las consecuencias de decir verdades siempre van a ser bien recibidas. Yo creo que le voy a cambiar el título. El título que tenía era la estupidez de ser investigador paranormal. Le voy a cambiar el título, eso sí. Pero el video va a quedar siendo el mismo. Va a seguir siendo el mismo en fin, pues bueno, muchísimas cosas que decir del maestro Salvador Freicedo. por favor, si alguna vez se refieren a él, nunca se les vaya a ocurrir decirle ufólogo y concuerdo con él, eso es una mega mamada si hablas castellano tienes que decir ovnílogo ovni, ovni ovnílogo, no ufólogo es un pinche término como él decía, un pinche término pitillanqui, y como digo yo un pinche término pedorro Ufólogo, a ver, decídete, o está en latín, está en español o está en inglés. No mamar. Entonces es ovnílogo. Si te dedicas a esto, eres ovnílogo. Y bueno, pero pues, lamentablemente muchos no lo entienden. Y ahí están. Ufólogo es ufólogo. No mamars. Eh, Subilo. Sí, lo va a subir. Tú échale. No, pues claro, como ustedes, como ustedes que. En fin. Salvador Hidalgo y Costilla, así ¿sí se parece. Eh? Si <risa> sí, yo cuando lo vi, la primera vez que lo veo, que es, que lo identifico y que sé que era él en la tele, repito, sí, que, 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 que chistoso. Yo me lo hubiera imaginado de mil maneras distintas, pero no así. Eh, en fin, eh, igual del mismo modo, este Andrea Faber Kaiser, también un gran, un gran estudioso de estos temas. Andreas Faber Kaiser, eh, Antonio de Rivera, Antonio de Rivera también, experto, especialista en el caso humo en los humitas. Y obviamente contactado por Humitas. Obviamente hablando, este de los que me vienen a la mente y tal vez contemporáneos de, del maestro freicero igual, del mismo modo, este Pedro Ferris, este Santa Cruz, también, muchísimos, tantos, tantos autores este que, que valen la pena, autores serios, autores que, comprometidos con la verdad, y muchas veces, aunque la verdad no nos guste o, o no la queramos creer, pues eso no le quita eso no, no le resta que sea que sea verdad ¿no? bueno voy a ver entonces repito voy a ver si el día de mañana es posible llevar a cabo el programa del uh, maestro Jesús mañana o el sábado va a ser uno de sus días va a ser uno de sus días ya están, eh, ya les digo este, un mitólogo especialista en los humitas un mitólogo <risa> En fin, bueno, eh, les agradezco Les agradezco que hayan estado oh, Gracias, eh, un saludo eh, Y bueno, ya entonces les digo Nos vemos mañana O el sábado Ok eh, Cuídense mucho Duerman Duerman bien eh, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo que cobra? Gracias, cobra, Janish. ya Yanis, Yanis, yo ni sabía que estabas aquí. Ni, ni te había leído. Se me hace que acabas de llegar. <ríe> Se me hace que acabas de llegar. <ríe> este, bueno. Eh,
0: sí, nos vemos mañana.
1: Mañana o el sábado, repito, con el con el programa del Maestro Jesús. Y pues a ver, ahí vayan preguntando. Vamos llegando. Tache, guarache, eh, tache, guarache vayan haciendo su lista de preguntas o de comentarios por ahí que tengan del tema, acabo de llegar uy, tache, no, eh, creo que empecé un poquito temprano me parece que empecé como a las 11 o cuarto para las 11, algo así buen reconocimiento al maestro Feliciero Quique sí, no, y hay tantas cosas que decir algunas tal vez que no deba, no debo eh, y otras que no dijo <ríe> y en fin, un, una, una persona extraordinaria, una persona llena de firme, esa es la palabra firme en sus convicciones, firme en sus convicciones, el maestro Salvador Freixedo. Y una persona, y esto es, yo creo, lo más digno de reconocerle al gran Salvador Freixedo, alguien que vivió casi toda su vida sin miedo. y eso lo protegió y eso lo ayudó y eso le sirvió enormemente de los pocos llámense humanos híbridos, extraterrestres infiltrados que he conocido que viven sin miedo una gran lección de las cosas más importantes que aprenderle y de las lecciones de las cuales me desgasto más por compartir y por aplicar en mi propia vida. Eh, muchos, muchos autores, muchos autores y muchos este, estudiosos de estos temas, a final de cuentas, conocen, conocen y se enfrentan a su fin porque siempre vivieron con miedo, siempre vivieron con miedo y él no, tal vez sí cuando era joven, tal vez sí cuando, cuando estaba adentro y era víctima también una víctima más manipulable de las religiones no lo dudo pero por supuesto miedo a qué miedo al castigo divino miedo a qué miedo al, al, al infierno miedo a qué miedo a pecar miedo a qué miedo a ser expulsado y no alcanzar la ordenanza como sacerdote sí, por supuesto que de joven Salvador Freixero tuvo muchos miedos pero ya no así cuando abrió los ojos ya no así y tan lo vivió que se enfrentó se enfrentó con argumentos incluso a mandatarios a presidentes de países sin importar las consecuencias terminó en un calabozo y eso lo ha platicado él ¿eh? bueno, lo llegó a platicar en, en, algunos, en algunas entrevistas incluso en algunos de sus libros viene, no recuerdo en cuál Llegó por este hecho de enfrentar a, a mandatarios, llegó a terminar en, un, en calabozos, no una, varias veces, estar encerrado en, en calabozos, en, en celdas inmundas por varias semanas. ¿Por qué? Porque no tenía miedo, no tenía miedo a las a las consecuencias de compartir la verdad. Yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que reconocerle y aprenderle al maestro Salvador Fricedo. Pues gracias, repito. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Ojalá, ojalá y se pueda ya ver de manera normal las repeticiones. No sé qué ha estado ocurriendo. Yo entiendo ya... Me cayó el 20 que... Si sí es un tipo de censura hacia hacia el canal de Periscope de Verdad Estelar. Pero no importa. No importa. Las cosas son como tienen que ser. Bueno. Un abrazo a todos. Vamos a tratar de dormir. Cuídense. Y nos vemos ya sea mañana o el sábado. Ahí les estaré informando. Y si puedo hacer transmisión los dos días. Pues saben que aquí estaré. De, de Metiche y de Huelemules. Muchas gracias y los dejo. Déjenme ver si puedo, este,
0: si puedo desconectar la transmisión. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye, bye.